0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, chapitre 20, Julia. Palerme, Sicile. Julia rejoint Kamal dans la rue, en pleine, en pleine nuit. Elle se sent fébrile soudain face à lui. Que va-t-il dire Qu'il l'aime Qu'il ne veut pas qu'ils soient séparés Assurément, il va tenter de la retenir, de l'empêcher de contracter ce mariage insensé. Comme dans ces mélodrames de la, que la maman regarde à longueur de journée, Julia s'attend à, à des étreintes, à des adieux déchirants. Il faudra se quitter pourtant. Mais Kamal n'est pas le moyen, même pas ému. Excité plutôt, impatient. Ses yeux brillent d'un étrange éclat. Il parle à voix basse, rapidement. Comment livrerait un, un secret J'ai peut-être la solution, dit-il, pour l'atelier. La, dit Sans plus d'explication, il lui prend la main et l'entraîne en direction de la mer, vers cette grotte où ils ont l'habitude de se retrouver. Dans l'obscurité, Julia a du mal à discerner ses traits. Il a lu sa lettre, dit-il. La fermeture de l'atelier n'est pas une fatalité. « Il y a une solution qui pourrait les sauver. » Elle le dévisage, incrédule. « Quelle étrange énergie s'est emparée de lui, si calme et ordinaire. »« Si calme d'ordinaire qu'Amal était est exalté. » Il poursuit. « Si le code de conduite des cycles leur interdit de se couper les cheveux, il n'en est pas de même pour les hindous dans son pays. Eux les coupent, au contraire, par milliers dans des temples en offrande à leur divinité. Si l'acte de se raser la tête est considéré comme sacré, les cheveux, eux, ne le sont pas. » sont ensuite ramassés et vendus sur des marchés. Certains ont même fait le commerce, commerce de cette activité. « Si la matière première vient à manquer ici, conclut-il, il faut aller la chercher là-bas. Importer, c'est la seule façon de, de sauver l'atelier. » Julia ne sait que dire. Elle oscille entre sidération et incrédulité. Le projet de Kama lui paraît insensé. Des cheveux indiens Quelle étrange idée Bien sûr, elle saurait les traiter elle connaît la formule chimique de son père. Elle pourrait les, les décolorer, les rendre de ce blanc laiteux qui permet de les reteindre ensuite. Elle en a la connaissance et la capacité. Mais cette idée l'effraie. Importer, le terme lui paraît presque barbare, comme emprunter à une langue étrangère, une langue qui n'est pas celle d'ici, des petits ateliers. Les cheveux traités par les Landfredi viennent de Sicile. Il en a toujours été ainsi. Ce sont des cheveux locaux, des cheveux de l'île. Lorsqu'une source tarie, il faut en chercher une autre, répond Kamal. Si les Italiens ne gardent plus leurs cheveux, les Indiens, eux, les donnent. Ils sont des milliers à se rendre dans les temples chaque année. Leurs cheveux sont vendus par tonnes. C'est une manne presque inépuisable. Julia ne sait que penser. Cette idée la séduit et la seconde après lui semble hors de portée. Kamal affirme qu'il peut l'aider. Il parle la langue, il connaît le pays, il pourrait être un trait d'union entre l'Inde et l'Italie. « Cet homme est merveilleux, se dit-elle. Il semble croire que tout est possible. Elle s'en veut d'être aussi sceptique et désespérée. Elle revient chez elle, la tête en feu. Son esprit s'agite comme un, un, un singe dans une cage, impossible à, à, à calmer. Elle ne, parvient plus, elle ne parviendra plus à dormir, inutile d'essayer. Elle allume son ordinateur et passe le reste de la nuit à faire des recherches enfiévrées. Kamal mal vrai. Sur Internet, elle trouve des images d'Indiennes et d'Indiens dans, dans les temples. Dans l'espoir d'une bonne récolte, d'un mariage heureux ou d'une meilleure santé, les hommes et les femmes, des hommes et des femmes viennent offrir leurs cheveux à leur divinité. Il s'agit pour la plupart de pauvres ou d'intouchables, dont la chevelure constitue la seule richesse. Il y a aussi cet homme, cet homme d'affaires anglais, dont cet article qu'elle vient de découvrir, qui a fait fortune dans le commerce des cheveux importés. Il est maintenant connu dans le monde entier. Il se déplace en hélicoptère. Dans son usine près de Rome, il fait venir les mèches indiennes par tonnes. La marchandise arrive par camion à l'aéroport de Fiumicino avant d'être acheminée dans une zone industrielle au nord de la ville où elle est traitée dans d'immenses ateliers. L'anglais affirme « Les cheveux indiens sont les meilleurs du monde. » Dans sa villa romaine, allongée près de la piscine, il explique comment ils sont... Ils, ils sont désinfectés puis démêlés, plongés dans des bains de dépigmentation avant d'être recolorés en blond, châtain, roux ou auburn, euh, devenant en tout, en tout point semblable aux cheveux, aux cheveux européens. On transforme l'or noir en or blond, dit-il avec satisfaction. Les mèches sont ensuite classées par longueur, puis réunies en paquets et envoyées aux quatre coins du monde où elles sont transformées en extensions ou perruques. 53 pays, 25 000 le salon de coiffure, les chiffres donnent le tournis. Son entreprise s'est en transformée en multinationale. Au début, on se moquait de lui, avoue-t-il, et de sa folle initiative. Mais la firme a prospéré. Elle compte aujourd'hui 500 employés des sites de production sur trois continents et assure 80% du marché du cheveu mondial, conclut-il fièrement. Julia est perplexe. Tout semble simple pour l'homme anglais. Ce qu'il a réalisé en serait-elle capable Comment deviendrait-elle Comment parviendrait-elle à ce tour de force Qui est-elle pour se croire à la hauteur de ce projet Transformer l'atelier familial en entreprise industrielle, n'est-ce pas, pas pure utopie Pourtant, l'anglais l'a fait. S'il a réussi, ne le peut-elle pas Ne le peut-elle aussi Une question... Plus que tout autre, la tourmente. Que dirait son père La soutiendrait-il dans cette voie Il affirmait qu'il fallait voir grand, être audacieux et entreprenant, entreprenant. Néanmoins, il était farouchement attaché à ses racines et à son identité. Des cheveux siciliens se plaisait-il à répéter à qui il voulait l'entendre en désignant ses mèches Évoluer serait-il donc le trahir Julia songe à sa photo dans le bureau, près de celle de son père et de son grand-père. Trois générations de l'Anfredi qui se sont succédées à l'atelier. Elle se dit alors que la vraie trahison serait de renoncer. Anéantir le travail de leur vie, ne serait-ce pas cela, les trahir tout à fait Soudain, elle veut y croire. Ils ne se noieront pas. L'atelier n'est pas condamné. Elle n'épousera jamais Gino, euh, Gino Bata, Bata yoga Leola. L'idée de Kamal est un don, une chance, une providence. C'est le Costa Concordia, c'était-elle dit ce jour-là devant le tiroir euh, du papa. Mais il lui semble à présent qu'un bateau s'avance dans le noir pour les secourir et leur lancer, une, leur lancer une bouée. Elle songe à Kamal et comprend soudain que cet homme elle ne l'a pas rencontré par hasard. Le jour de Santa Rosalia, il lui a été envoyé. Le ciel a entendu sa prière et l'a exaucé. Il est là le signe, le miracle qu'elle attendait.